1: Ouais, que... moi aussi je suis ravi de Richard que, que tu puisses m'inviter sur sur ton podcast que que j'ai découvert et effectivement je trouve très intéressant aussi il y a il y a pas mal de podcasts effectivement qui fleurissent là depuis quelques années mais moi je sélectionne et et je trouve intéressant de pouvoir discuter de pouvoir alimenter des débats voilà c'est et notamment sur notre passion mais aussi euh, parler un peu d'innovation de ce que sera le, notre sport dans 5 dans ans, dans 10 ans. Bon, bah J'en déduis
0: que je, je, Jean, Jean Desduc, tu as écouté avec intérêt l'épisode avec Ludo Collet, alors
1: Tout à fait, Ludo, euh, effectivement. Bah, d'ailleurs, il vient, il vient samedi, parce que tu sais ouais, que c'est le grand rêve dans, oui. dans 10 jours et, et on, va, on va projeter son film. C'est, c'est super. On est, voilà, on est très, très content On va parler des émotions, du mental des gros sujets, mais euh, des sujets qui euh, sont à mon avis, des, des sujets de demain dans, dans les sports d'endurance et d'ultra-distance, je pense. Mmh.
0: Bon, alors, on va replacer un petit peu tout dans le contexte. Euh, moi, je t'ai découvert par le... Ton, ton, nom me... ton nom ne m'était pas inconnu, mais fin août, j'ai regardé euh, attentivement le, le live de l'UTMB et j'ai, euh, j'ai évidemment beaucoup apprécié ton, tes interventions. J'ai noté plein de trucs et c'est à partir de là que je me suis dit « Tiens, il faut vraiment que je fasse un truc avec Eric » parce que bah, le vélo, la course à pied, j'aime bien, mais c'est bientôt l'hiver, bientôt l'automne, et euh, bah, les soirées scrabble approchent, et avec Eric, je vais pouvoir développer mon, mon vocabulaire avec des mots super longs et super compliqués, et la moindre des choses, c'est que je puisse quand même expliquer ce qu'est la, sarcopé... la sarcopénie ou l'hyponatrémie, euh, Mot-compte triple, hein, comme chacun le sait, donc, euh, donc on va surtout parler de ça en fait. Moi, le trail, tout ça, ça ne m'intéresse pas, <rire> le vélo non plus, mais on va parler Scrabble et, euh, et voilà. Bien euh, sûr, euh... ça m'intéresse <rire> aussi. <rire> <suis un> <rire> Bien sûr, bah, bah alors, toi, tu n'es pas trop concerné par les soirées d'hiver hein, parce qu'il si, faut rappeler que tu habites à La Réunion et à, oui. suje- à ce sujet, je, j'ai une mission très particulière, c'est de te passer le bonjour de Benoît de l'Université de Caen qui vient te chercher à l'aéroport dans trois semaines, un mois.
1: Ouais, Donc, bah, voilà. écoute, le, bon le bonjour est passé. Tu passeras aussi le bonjour et je te remercie euh, d'avoir fait ce résumé et, et aussi parler de, de sarcopénie ou d'hyponatrémie. C'est vrai que c'est des petits challenges <rire> que je fais, je trouve très, très marrants parce que voilà, moi, ce que j'aime, c'est, c'est aussi euh, faire travailler, tra- travailler le cerveau et, euh, et, et éveiller la, la, la curiosité de, dans, nos, dans nos sports ne pas partir tout le temps sur des banalités. Moi, C'est, c'est ce qui me plaît dans, dans la pratique. C'est, c'est pour ça aussi qu'on fait du sport. Hein. C'est, c'est pour euh, du bien social, mais aussi pour, pour apprendre. On est là pour apprendre et pour apprendre de nous-mêmes aussi. Et, et, et au, au-delà de l'aventure, c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est pouvoir grandir aussi dans son sport, aussi intellectuellement.
0: Est-ce que tu arriverais à te, à te présenter en 60 secondes
1: euh, oui, ouais. Euh, on,
0: on peut tenter. Mais, t'as, mais c'est. c'est t'as, t'as toujours le droit c'est, d'essayer, c'est... mais bon, on a une heure devant nous, donc il euh, faudrait quand même que j'arrive à te poser une ou deux questions. Mais vas-y, tu peux essayer.
1: Oui, alors c'est marrant. Ce que tu me poses comme question, c'est ce que je pose comme question quand je fais des formations. Donc euh, ah, c'est, pas, c'est le côté. De la... Non, non, ah, si, au contraire, je trouve. La roseur arrose en fait. Ouais, en fait c'est c'est le côté le, la mind map en fait. Il euh, faut savoir se présenter rapidement donc bah euh, ben voilà je suis je suis tombé dans la course à pied à, à, à l'âge de, de 16 ans avec mes parents qui étaient dans le mouvement Spiridon et et depuis je l'ai pas coûté et quitté ça m'a permis de finalement d'en faire mon métier euh, prof de prof de PS je suis prof d'éducation physique je suis directeur du service des sports maintenant et puis je suis surtout passionné de course à pied et euh, à la base euh, j'ai, j'ai pratiqué on va dire 800 mètres euh, euh, au grand Raid et, et ce qui me passionne en ce moment c'est, c'est l'ultra distance l'ultra trail notamment euh, dans les conditions un peu extrêmes et euh, je suis désormais euh, accompagnant mental euh, à la suite d'un accident cardiaque voilà donc euh, qui m'est arrivé il y a deux ans c'est, c'est un peu une autre vie c'est un autre chemin que je parcours et et, et voilà c'est toujours aussi passionné j'ai, j'essaie de mettre des pièces au puzzle de ma vie de ma vie de coureur voilà j'ai même été plus rapide, tu vois.
0: Alors attends, je note, parce que j'avais prévu plein de questions, mais en même temps, tu, 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 enrichis, le, tu enrichis le débat, donc je vais être obligé de, 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 d'en parler un, un petit peu. Tac, et taper à une main, c'est pas facile, ouais. surtout, quand, surtout quand on n'est pas gendarme, donc c'est pas évident, quoi.
1: <rire> voilà. faut, pas que, faut pas que les gendarmes nous écoutent. Hein.
0: Non mais bah, les pauvres
1: On les stigmatise encore une fois
0: oh, les, les malheureux et j'ai rien. Con... Je, le pire c'est que je n'ai rien contre la gendarmerie nationale Donc, euh, J'aimerais bien que tu me dises un truc Parce que justement bon, on le dit en rigolant Mais dans un mois donc, tu interviens dans un congrès scientifique À Caen Sur l'ultra trail Sur l'ultra endurance Il y aura également à cette occasion un ultra trail euh, expérimental si on peut dire où les coureurs vont être des cobayes pour, euh, pour étudier euh, le sommeil euh, la, le, et le manque de sommeil notamment ce genre de choses et la thématique du congrès c'est ultra-endurance et conditions extrêmes est-ce que tu peux me dire à partir de quels éléments tangibles ou mesurables ou concrets on peut parler d'ultra-endurance et de conditions extrêmes
1: C'est, c'est une, une excellente question parce que en fait euh, cette, cette définition en fait euh, elle est complexe. Il euh, faut comprendre qu'on est sur la Terre, on a été près de 108 milliards d'êtres humains, depuis, que, on va dire, voilà, au-delà de Sapiens, on va dire, et euh, on est tous différents. Il euh, y, y, y a des grands principes hein, de vie, d'épigénétique, de génétique, etc., et, et l'évolution darwinienne, on va dire, euh, certains comprendront, mais on est tous différents, ça veut dire qu'à un moment donné, l'extrême, il est aussi individuel. Et c'est là où on se trompe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire que l'ultra-trail, c'est 80 km, mais est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas, par exemple, 40 ou 50 km pour quelqu'un, justement, qui n'a pas forcément quelques, des prédispositions, ou on va dire déjà des prédispositions génétiques, et en même temps, suffisamment d'entraînement derrière lui, de routine mise en place physique, psychologique, etc., pour, pour justement voilà, aller dans. Au- au- au-delà des 80 km. Donc, je crois que l'extrême, ça peut être, ça peut être très tôt. Euh, c'est, c'est là où, euh, en fait, moi, ma, ma, ma base de, de réflexion, elle est, elle est basée, euh, elle, est, elle est initiée par le fait de, de dire que on est tous des êtres fragiles. Euh, on est très, très fragile et, et le corps humain est extrêmement bien fait. Euh, il peut s'adapter, mais on reste quand même fragile à la base, et aussi on est vulnérable, la vulnérabilité c'est vis-à-vis des autres en fait donc fragile et vulnérable, c'est-à-dire fragile par rapport à son corps vulnérable vis-à-vis des, des autres, par rapport au lien social qu'on a et voilà on est, on est parfois euh, soumis à, à des pressions de l'autre euh, que ce soit au travail même dans le sport parfois et euh, il faut s'adapter et euh, que, ce, que ce soit des, des conditions on va dire euh, où le, où le, le corps est mis, est mis vraiment en difficulté, ou le mental parce que sur la vulnérabilité, on, c'est, c'est là qu'il peut y avoir des conditions extrêmes. L'extrême, c'est qu'à un moment donné, on est, on est borderline, quoi. C'est-à-dire que on, on sort vraiment d'une zone de confort énorme. Donc, pour quelqu'un, euh, par exemple, l'extrême, c'est, c'est prendre une douche froide tous les matins, par exemple. Ça paraît, mais c'est déjà quelque chose d'extrême, peut-être, alors que pour une autre personne, c'est, c'est, c'est faire 350 km en vélo ou, ou partir sur le, le GR20 en Corse, ou, euh, voilà, et, et, ou faire un défi. Mais tout est, tout est une question de personne et de personnalité et puis de, on va dire, de, d'expérience, euh, voilà. Donc... Pour moi, c'est... Les, les, les sports extrêmes sont souvent mis par euh, ce que peut pas faire la majorité des du commun, on va dire. Mmh. Donc, euh, le commun, c'est l'extrême de masse, en fait. Mais c'est déjà une extrême. L'extrême Est-ce de qu'on... masse. Ouais, Excuse-moi, je. Non, vas-y, je... Vas-y, vas-y, euh, l'extrême de masse, bah, c'est faire l'ultra-trail, par exemple, et, et des épreuves, euh, par exemple, que ce soit sur l'ultra-trail du Mont Blanc ou les courses du Grand Raid on démarre de, de, de l'extrême de masse en faisant la CCC, ou, euh, tu vois, même, la, je veux dire, l'OCC, 56 km quand on, on fait de l'extrême de masse parce que c'est quelque chose d'organisé pour de la masse. Mais on est quand même déjà dans une extrême, on permet, d'un point de vue sécuritaire, on sécurise, si tu veux, autour de, de l'extrême et ça permet que beaucoup de monde puisse accéder. Voilà. Après, il y a bon. l'extrême d'aventure et l'extrême de, euh, de performance.
0: Bon, tu, tu, tu... j'allais dire, j'allais dire vulgairement, tu niques un petit peu ma question suivante. Est-ce que c'est ah, pas c'est... justement un, le, le, le travers et un piège marketing de l'ultra à, à promouvoir des épreuves longues? alors que, bah, comme tu viens de le dire, le, l'ultra, l'extrême ou les conditions extrêmes euh, sont avant tout des choses personnelles et que, bah, pour certains, comme tu l'as dit, l'extrême et le, l'ultra peuvent être 40 km ou prendre une douche ou simplement de, de démarrer un processus d'entraînement. Ça peut être déjà quelque chose de très compliqué. Est-ce que ce n'est pas un petit oui. piège quand même de, de mettre en avant autant des des distances, des difficultés, des trucs comme ça
1: bah, en, en fait, euh... mets le cul, je, j'ai
0: conscience de te mettre le cul entre deux chaises alors que tu es commentateur de l'UTMB. Il hein. n'y a aucun problème <rire> avec ça.
1: Non, non, j'ai pas, j'ai pas de problème. Euh, au contraire, j'aime avoir justement ce genre de débat, de réflexion et on apprend tous les jours et puis les, les questionnements nous permettent justement d'aller plus loin. Euh, en fait, euh, c'est vrai que... Euh, il y a une surenchère un peu du long. Mais euh, c'est pourquoi Parce qu'il faut bien comprendre le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, il, il a du mal, euh, entre guillemets, à, à se projeter dans le présent ou dans le passé, même si ça reste des pensées. On est, on est toujours à se projeter euh, sur l'avenir. Euh, et, et notamment, euh, bah, essayer toujours, entre guillemets, d'être un peu progressiste, toujours euh, vouloir faire mieux. En on est un peu comme ça, c'est, c'est notre nature. Donc, dès l'instant des épreuves, des, des personnes, on va le voir, vont commencer à faire de la course sur route, du marathon, et je ne vais pas dire qu'ils vont avoir une lassitude, mais voilà, il y a de nouvelles épreuves qui se font, et on va médiatiser euh, cette épreuve comme la possibilité d'être un héros, en fait, euh, c'est un peu ça, on a besoin de héros mmh. du, du quotidien, et on mmh. permet ça, donc euh, bah, finalement... Euh, être marathonien, oui, on est un héros euh, à un moment donné, mais après, c'est peut-être pas suffisant. Donc, euh, on va chercher à être un héros dans, dans l'ultra trail et puis euh, on va être, euh, chercher à être un héros dans, dans les grands défis qu'on va se poser, euh, voilà, traverser euh, un continent. Et, mais euh, parce qu'on est, on est toujours dans, dans la, la volonté du challenge, en fait, et, et, et aussi, euh, c'est peut-être aussi parfois qu'on, qu'on s'emmerde aussi des fois dans notre vie, quoi <rire> peut-être, et qu'on a besoin d'expliquer quelque chose. Euh, alors là, c'est des... je ne vais pas partir sur la psychanalyse et, et aller forcément sur le, le pourquoi, parce que dans l'accompagnement mental, c'est souvent comment donner des outils euh, aux personnes qui font de l'ultra. Mais euh, je crois que c'est important quand même que chaque personne puisse se poser la question du pourquoi. Pourquoi j'ai envie de faire... Euh, voilà, 160 km quoi. Et sans que j'ai la réponse, ça m'intéresse pas forcément. Mais euh, c'est, c'est intéressant de se la poser, quoi. je pense.
0: Ça signifie euh, qu'on peut avoir des gens qui prennent le départ de ces épreuves euh, avec la mauvaise euh, avec avec une mauvaise intention, finalement, comme tu dis, d'être un héros euh, du quotidien pour le lundi matin au travail, euh, tout en allant affronter euh, des conditions extrêmes, euh, une nature hostile, etc ça peut être une petite mise en danger quand même
1: c'est une mise en danger mais je crois qu'il ne faut pas être trop pessimiste dans le sens où euh, il ne faut pas voir que du mal dans le fait de, de vouloir être le héros euh, ça permet aussi de se mettre en projet et euh, se mettre en projet c'est, c'est, c'est vraiment fondamental c'est, c'est quelque part euh, aussi permettre euh, de, la personne de la mettre euh, dans un processus de santé malgré que ce ne soit pas une discipline qui soit si bonne que ça en compétition. Mmh. Je dis bien en compétition. Euh, je crois qu'il faut y voir plusieurs profils, et c'est là où tout à l'heure on revenait sur le côté individuel, et les recherches là initiées vont permettre certainement justement de tempérer euh, ces questionnements du, de cette addiction, voire cette dépendance, puisque c'est deux choses différentes. Euh, on, on est tous un peu addicts et à l'instant on commence à en faire beaucoup euh, et la dépendance après c'est que ça peut être une pathologie mais euh, il ne faut pas voir toujours le côté négatif dans le sens où une addiction peut être contrôlée euh, avec un équilibre de vie à côté et, et qui permette aussi un processus de santé il euh, y a des personnes qui vont, être, qui vont faire de ou que ce soit en vélo ou, ou ou à pied, c'est pour se connecter. Alors, il y a trois désirs, en fait, vraiment. Tu as le désir, finalement, tu as des besoins au début, et après, tu as des désirs. Tu as trois désirs principaux. C'est le désir de se connecter aux autres. Euh, Le deuxième désir, c'est le désir, de finalement, de se réaliser. Et le troisième désir, c'est celui, finalement, de dominer. Alors, on peut avoir une... Une, un désir plus fort que les autres, à un moment donné, de sa vie, ça peut basculer. Euh, quelqu'un qui s'est mis au trail, qui va se connecter, puis qui, à un moment donné, peut être dans la domination. Mais c'est pas la domination euh, d'un point de vue, euh, on va dire, négatif. C'est-à-dire, c'est vraiment, euh, voilà, je vais, je vais un peu à la guerre, je vais un peu euh, combattre. Voilà, j'ai besoin, euh, finalement, de, de travailler euh, on va dire, ma sérotonine. Euh, c'est, c'est un besoin euh, voilà, au, au fond de soi-même qui correspond, souvent le désir correspond à un besoin plus profond encore. Hein. On, va, on va très loin dans les, l'analyse, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, faire de l'ultra, c'est pas que dominer. C'est pas vouloir faire de la compétition pour battre l'autre, hein, et on le voit bien. C'est, sinon, on irait faire euh, son grand raid ou son UTMB tout seul, euh, on demanderait à quelqu'un de faire son assistance, euh, et on pourrait le faire tout seul. Il y a bien quand même un désir de se connecter quand même aux autres. De, ré, de se réaliser dans, dans faire quelque, de faire un exploit avec les autres aussi au-delà du, du désir de dominer quoi donc je vois pas que, que le côté négatif si ce n'est que voilà c'est comme tout c'est euh, c'est, c'est les abus c'est, c'est c'est les dérives qui peuvent qui peuvent être néfastes en fait. c'est là où, où moi je demande aussi euh, à faire un travail sur sur la connaissance de son activité et puis et puis la connaissance de soi-même quoi comment on, on apprend à vraiment se connaître, son corps, les effets euh, qui, voilà, que, que va produire telle ou telle séance, euh, telle, telle ou telle compétition. Voilà. c'est ça qui est intéressant.
0: Tu veux dire que même si on a des participants qui.. des participants peu expérimentés, ou pas forcément ultra préparés, ou qui ne vivent pas au dans des conditions idéales, dire pour préparer un truc en montagne, tu veux dire que le, rien que le processus de préparation est déjà super positif pour la santé et que même finalement un abandon n'est pas si catastrophique parce qu'ils sont dans un processus de santé, de, de sport régulier finalement
1: Oui, et puis euh, est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné justement de, de te préparer à un grand événement Se préparer à un grand événement, en fait... Euh, les gens, enfin, beaucoup de personnes, j'aime pas dire les gens, parce qu'on va te dire, on va poser la question, c'est qui les gens, mais les, les, les athlètes, quand ils vont préparer une grande échéance, par exemple, qu'est-ce qui va les motiver Ils vont dire, je vais faire pour me faire plaisir. Ça veut rien dire, se faire plaisir. plaisir. Le plaisir, c'est une petite bribe, quand on sait que le plaisir, c'est, voilà, on a des petits plaisirs, hein, tu le sais bien, mais c'est, c'est très court, en fait. C'est, je pense que c'est plutôt un état euh, émotionnel, un état comportemental qui permet en fait, de mettre la personne en projet et ce qui est motivant c'est le chemin pour parvenir à ce projet en fait. voilà, c'est, c'est vraiment ça et, euh, et au bout du compte je pense que c'est plus ce, le chemin pour parvenir au projet qui euh, dit qu'on va se faire plaisir au delà même de la compétition en elle même où la personne va souffrir énormément parfois euh, pas tout le temps mais souvent quand même c'est quand même très dur euh, et après en fait quand les, la compétition est, est terminée c'est un petit peu une sorte de comme une petite dépression postpartum c'est à dire que euh, il y a finalement on, on, a, on, a, on a tellement vécu une longue période pour le préparer on l'a abouti ou on l'a plus ou moins réussi on peut parler de l'échec aussi hein, c'est intéressant mais c'est, c'est ça en fait, c'est la longueur du processus, du chemin pour parvenir qui vraiment motive les gens, les personnes, les athlètes.
0: Et donc quand l'événement est passé, bah c'est un petit peu le vide éventuellement, tu veux, c'est ce que tu veux dire Il n'y bah, a, a, pro- a, y a, y a plus de projet, bah ça, je, ça non, je n'ai pas de réponse à ça en fait. C'est déjà
1: des, des épreuves euh, qui t'ont vraiment motivé et, et derrière. Euh, Bon, après, ça dépend des personnes aussi, tu vois, c'est, est-ce qu'on arrive à, à repartir, euh, à se remettre Généralement, oui, mais euh, on se remet pour justement refaire un chemin encore, mmh. voilà, pour parvenir à, à, à quelque chose de nouveau. Donc, notre cerveau, il est bien tu vois, projeté toujours dans l'avenir.
0: Pendant le live de l'UTMB, notamment le live de la CCC avec la, la première femme, tu as beaucoup parlé de réserve émotionnelle. Dans la pratique mmh. ultra, est-ce que tu peux m'expliquer ça avec des mots simples
1: <rire> Alors, en, en fait, euh, si tu veux, euh, comment te dire, euh, on est, on est des, des êtres mimétiques. Donc euh, le mimétisme, c'est euh, en fait le, le tout petit va imiter. Euh, déjà tout petit, on va imiter euh, les, les gestes euh, des autres. Mais par mimétisme aussi, on va, on va aussi euh, euh, imiter euh, parfois le comportement des autres, les pensées des autres mmh. et on va aussi avoir cette intelligence mimétique aussi de pouvoir sentir les autres donc en fonction de ce qu'on ressent euh, souvent c'est ça c'est dire ah je ressens plus ou moins la personne ou pas bien euh, on, ou euh, une épreuve particulière on, on va euh, finalement créer des émotions et les émotions, toutes simples c'est, euh, ça peut être la peur ça peut être l'anxiété. L'anxiété, c'est peur d'avoir peur avant une épreuve, par exemple. Même, on peut, on peut encore la, la trouver pendant l'épreuve. Euh, ça peut être la colère. Euh, ça peut être, voilà, C'est les, les principales, mais ça peut être aussi la joie. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même avoir la joie. Euh, la réserve émotionnelle, c'est le fait, à un moment donné, de pouvoir euh, non pas euh, les mettre dans, un petit, dans une petite valise et les ranger, mais être conscient, en fait, que ces émotions peuvent venir et peuvent venir aussi perturber, en fait, euh, le, le, son schéma de course. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si on est trop dans, dans la colère parce que quelqu'un n'est pas venu à un et si on ne l'a pas travaillé en amont, euh, on peut finalement vider, en fait, sa réserve émotionnelle, et on en a vraiment besoin, en fait, pendant la course. C'est-à-dire que c'est une réserve. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, les pensées euh, agissent euh, sur euh, sur le cœur et sur la cohérence cardiaque, et agissent sur l'organisme en fait, euh, sur le système euh, sympathique et parasympathique. Et, euh, et au bout du compte, euh, il faut être euh, entre guillemets euh, un peu régulier dans, dans ses émotions, euh, parce que si on a des pics d'émotions, on va faire des pics hormonaux en fait, voilà, tout simplement. Et euh, la réserve émotionnelle c'est ce qui permet aussi de, de faire ces calculs de, de pécines de course, de se dire voilà, j'ai suffisamment d'énergie pour terminer ma course et euh, je ne me suis pas euh, finalement euh, fait prendre par les autres. Donc je reviens au mimétisme, en fait, tu vois, c'est lié. Je te donne un exemple parce que je pense que c'est plus simple avec des exemples, mais le départ. Le départ, c'est quelque chose qui est très, très mimétique. C'est-à-dire que on fait souvent le départ des autres et pas le sien, c'est-à-dire qu'on est pris dans un flot et euh, ouais. on peut être pris dans une allure sur laquelle on n'est est pas, euh, voilà, c'est pas celle qu'on avait prévue et c'est, ça peut être assez dangereux et, et parce que notre réserve émotionnelle, elle est basée sur la joie de voir énormément de monde qui va applaudir et, qui va, et on va pas partir en fait, on va pas pouvoir se contenir et la réserve émotionnelle, là, on va déjà la faire baisser. Euh, sur la course, ça peut être euh, effectivement, quand je disais, sur un arritaillement, euh, il y a de la colère ou, ou de la, la, l'anxiété de ne pas avoir quelque chose euh, voilà, de prévu, ou sentir à un moment donné une douleur et on va finalement la transformer en émotion, au lieu de finalement euh, d'avoir cet outil très concret, de se dire, voilà, je mets une échelle de douleur, c'est se dire euh, ouais, euh, je pense que ça va me faire ça, et, et en fait, je vais être dans une émotion une sorte de spirale négative qui va être basée, basée sur l'anxiété pour la peur de, de, que la douleur arrive plus. Enfin, on peut la provoquer aussi. Donc et Parce que en fait, euh, le cerveau produit des substances euh, chimiques qui est des neurotransmetteurs euh, et des hormones. Et, euh, et généralement, dans l'ultra, c'est, le, le, c'est beaucoup le cortisol. Alors cortisol, c'est, c'est une hormone qui qui est bien pour euh, à un moment donné permettre l'organisme de se protéger du stress. Si on se fait mordre par exemple par un chien sauvage, on a un produit du cortisol, on va guérir plus vite. Sauf que à haute dose, c'est pas très bon. Donc il faut compenser aussi, euh, on va dire par euh, une sorte d'équilibre avec d'autres hormones qui sont les endorphines, comme on dit On en parle beaucoup, on parle que de ça souvent, mmh. mais il y en a d'autres. Il y a, il y a la sérotonine. Euh, bah, bah, qui est... il y a l'ocytocine qui est justement le, le fait d'être en groupe voilà. et, et la dopamine qui est le fait euh, justement qui rejoignent toutes les hormones, que, enfin, les, les neurotransmetteurs que je disais tout à l'heure, se réaliser, euh, se connecter, dominer c'est assez marrant, on rejoint en fait ces, ces choses là c'est à dire qu'il faut juste doser euh, pour rééquilibrer en fait, et... Et, le, et le problème c'est que cette réserve émotionnelle elle est et elle est vraiment euh, à travailler à l'entraînement aussi. C'est-à-dire que c'est ce que je fais comme méthode, c'est-à-dire le ressenti de l'effort. Euh, beaucoup de gens en fait ont besoin d'avoir des. Beaucoup d'athlètes, comme on euh, ont besoin d'avoir des. souvent des repères. Des repères euh, ils sont perdus sans ça. Et je comprends, hein, les, les, notamment les gens qui débutent, qui démarrent, de ne pas avoir de repères dans la montagne, c'est compliqué, mais on n'en a pas, justement. La fréquence cardiaque, on ne peut pas se fier à la fréquence cardiaque. Alors, euh, pourquoi Parce qu'il y a une dérive cardiaque négative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton cœur sur le premier tiers, il va être assez haut, mais regarde euh, toutes les courbes cardiaques sur les ultras, tu vas descendre vraiment, vraiment, parce que ton cerveau va protéger, en fait, si tu veux, lui, il va se protéger, déjà, c'est la survie, c'est justement euh, les neurotransmetteurs, c'est la survie et c'est le cortisol et en même temps, tu vas avoir une déshydratation, etc. Donc, le cardio, au début, il va peut-être être 150, 160, mais après, en, euh, sur le dernier tiers, tu vas être à 110, hein, et avec l'impression d'être à 150. Donc, si on ne fait pas un travail de réserve émotionnelle, c'est-à-dire que basé sur le ressenti de l'effort, en essayant de contrôler un petit peu ces choses-là, avec des outils mentaux, euh, parfois, ça peut être aussi l'abandon, parce qu'il y a trop, trop de charges émotionnelles, euh, trop de choses qui se passent dans la tête qu'on n'a pas préparé. Donc, euh, je rentre de ça. Alors, souvent on dit, euh, euh, ouais, j'ai un mental d'acier, tout ça. Enfin, pour moi, c'est de la connerie. On ne sait pas définir le mental et j'ai un mental d'acier jusqu'au jour où il où n'y a plus rien. Quoi. Parce que euh, l'épreuve, elle euh, est un petit peu plus difficile ou euh, on est dans une phase différente. Euh, et euh, le mental, c'est comme le physique, il y a des outils pour ça. Ça se travaille, ça se travaille à l'entraînement, et, et les gens pensent avoir le mental, des fois sans le travailler. Ils l'ont peut-être, hein, euh, génétiquement, tant mieux, ouais. euh, mais euh, la personne justement qui voit qu'à un moment donné c'est un peu faible, il faut vraiment le travailler.
0: Bah tu vois, y a, bah au mois de mai, j'ai... Pas, j'ai déjà depuis un an j'ai fait plusieurs épisodes avec Stéphane Brognat. au mois de mai on a passé trois semaines ensemble euh, sur son tour de France à vélo et, euh, et après on a refait un débrief et j'avais noté que sur les réseaux sociaux euh, beaucoup disaient euh, gros mental et tout et je lui avais demandé est-ce que tu es vrai est-ce que tu as un gros mental et il m'a dit non j'ai un mental organisé ça revient un petit ouais. peu à ce que tu viens de dire finalement
1: ouais on a fait la, femme, la même formation avec, <rire> avec, euh, avec <rire> oh mince <rire> en fait on a fait la formation à transfert d'accompagnement mental, non mais après si tu veux, tu sais une formation c'est, c'est, ça reste une formation il faut vraiment oui. euh, bouquiner, euh, s'intéresser à tout ce qui sort euh, euh, aller vraiment sur PubMed enfin, enfin, tout, tout ce qui est aussi recherche scientifique mais pas que, il faut s'intéresser à la philo il faut s'intéresser aux neurosciences il faut s'intéresser à la psychologie c'est en fait, ce qu'on a oublié, on parle de mental, mais c'est le cerveau, en fait. C'est notre cerveau, et notre cerveau, et c'est lui qui commande beaucoup de choses. Après, on a effectivement des, des organes connectés. Puisqu'on parle, on peut parler comme ça. Le cœur, euh, on, 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 on a vu qu'il avait des connexions nerveuses. On s'est rendu compte qu'il y a des connexions nerveuses. Le microbiote, l'intestin, euh, il y a des connexions nerveuses. On dit que c'est le, cerveau de, enfin, le, le deuxième cerveau, etc. Enfin, pour moi, c'est de la connerie aussi, parce qu'appeler un deuxième cerveau, non, il est connecté. On n'a qu'un cerveau, mais on a des organes connectés. en fait. Et c'est là où, où, où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont automatiquement, mais heureusement, parce que si tu te couchais, bah, tu, tu, tu pourrais mourir parce que tu ne pourrais pas respirer. Heureusement que ton diaphragme travaille tout seul. C'est une routine, euh, grâce à ton système végétatif, etc. Euh, mais euh, qu'il y a beaucoup de choses connectées aussi et qu'on peut aussi nous euh, reprendre contrôle c'est pour ça qu'on parle de la respiration c'est la seule et la, la seule et unique manière de reprendre le contrôle en fait sur euh, sur pas mal de choses et justement de retravailler sur la cohérence cardiaque parce que les sur ses pensées et, et agir vraiment sur son corps c'est les, c'est les seules manières donc euh, les, les choses aussi, c'est des outils mentaux, c'est-à-dire, c'est, c'est vraiment, on est là sur des, ce qu'on appelle des théories cognitives, hein. mais c'est les outils mentaux, c'est des choses sur lesquelles bah, on, on va travailler dans la course. Ça peut être euh, finalement euh, euh, des choses euh, qui soient basées sur, sur, euh, sur une sorte d'attention, de concentration à quelque chose, donc on parle d'ancrage, etc. Je vais pas aller dans les, tout, toutes les théories, mais. Mm. Euh, ce qu'il faut, à un moment donné, c'est essayer d'aller chercher celle qui va te convenir. Le problème, dans les méthodes actuelles, et je trouve, hein, c'est mon avis, il y a beaucoup de coachs, beaucoup de coachs, beaucoup de coaching mental, c'est très bien. Sauf que moi, je ne suis pas trop pour une méthode, tu vois. Je suis pour des principes. C'est-à-dire une méthodologie, dès l'instant où on ne on va faire que de l'hypnose ou que de, de l'ancrage ou, ou que, euh, finalement, une certaine théorie. Bah, on peut se tromper parce que c'est comme la personne qui va faire 15 ans de psychiatrie il va mince, elle n'est pas encore euh, guérie tu vois c'est un peu dommage mmh. <rire> donc à un moment donné il faut quand même aussi que la personne soit actrice euh, ou acteur de, de son projet et, et, et peut-être qu'elle est plus sensible à quelque chose toi tu veux peut-être être plus sensible à la création et à l'imaginaire qu'un autre il va être plus sensible à quelque chose de très concret à mettre euh, dans son process pendant sa course, tu comprends
0: ah oui. Si je reviens à la réserve émotionnelle,
1: mmh. ça veut dire
0: mmh. que nous, si on rapporte ça à nos pratiques à vélo, souvent on entend dire « il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, grosse crevaison, éclatage de dérailleur, etc. Euh, »« Pas de problème, je suis resté calme, j'ai réparé, je suis reparti. » Et à l'inverse, on ouais. entend aussi des débutants dire «« Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, euh, j'ai complètement perdu mes moyens, j'ai pété un câble et j'ai abandonné euh, une heure après. » Ça veut dire que c'est un petit peu ça, c'est cette gestion des émotions et qui est aussi relative à l'expérience. Parce que souvent, ceux qui disent « il m'est arrivé ça, mais c'est pas grave, je suis resté cool, j'ai réparé, c'est reparti, j'ai fini », ce sont aussi ceux qui sont les plus, parfois aussi les plus expérimentés.
1: Bah, en fait, ce que tu évoques là, c'est un point fondamental. Alors euh, déjà, euh, en vélo, si euh, tu veux avoir euh, quelques recherches scientifiques euh, sur le sujet, c'est Fred Grappe hein, qui travaille là-dessus, sur la réserve émotionnelle dans le vélo, avec la Française des Jeux. Euh, hey, Eric,
0: regarde bien. Euh,
1: voilà. voilà, donc euh, oui, bon bah voilà. voilà,
0: voilà. Fred, et Fred <rire> je, l'ai, je
1: l'ai invité plusieurs fois à la réunion, on a fait des recherches ensemble, c'est un mec super euh, et qui travaille uniquement là-dessus, euh, en, en, en priorité sur, euh, avec son équipe. Donc, c'est important. Après, moi, je dirais une deuxième chose que tu évoques, c'est aussi euh, ce qu'on parle tu sais, dans le mindfulness, c'est-à-dire euh, la, la capacité tu sais, de l'instant présent, etc. Mm. Là, là où c'est intéressant, tu vois, là, je vais prendre un peu dans ce secteur-là, c'est que finalement, ce que tu évoques, le mec, ouais, il a cassé son derrière, etc., il est dans la rumination, ce qu'on appelle la rumination euh, en mindfulness. c'est La rumination, en fait, c'est, c'est une tendinite du cerveau. Quoi. C'est une inflammation du cerveau. C'est-à-dire, ruminer, à un moment donné, ce n'est euh, pas bon parce que, finalement, il faut être dans l'acceptation. C'est mmh. ça, en fait. Passer ce cap d'acceptation, c'est très difficile et ça demande du travail. Accepter qu'à un moment donné, bah, de toute façon, ça ne va pas changer. <rire> Le dérailleur il est cassé. Et euh, effectivement, là, je peux exprimer de la colère, pourquoi pas Mais si je la comprends, c'est-à-dire, ouais, je suis en colère, je la comprends pourquoi, ouais, je suis en colère, ça me fait chier, mais voilà, j'accepte. <coughs> Mais souvent, c'est une colère inconsciente qui n'est pas maîtrisée et qui va très, très loin. C'est-à-dire que, voilà, on, on déverrouille complètement et, et on se vide, en fait, de, 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 émotionnellement. Au lieu de finalement, ce n'est pas de la contenir, c'est de la comprendre et de l'accepter. Je par exemple, à un moment donné, tu vas me dire quelque chose. Euh, au lieu que je, te, je t'engueule et, et je t'envoie chier, je vais dire, bon, Richard, euh, voilà, je, je suis en colère et je vais, je vais t'expliquer pourquoi je suis en colère. C'est pas la même chose que de dire ah oh, putain t'es un pauvre con. Enfin, tu vois parce que c'est, c'est une... en fait c'est quelque chose d'inconscient que je dis. Tu vois c'est, c'est quelque chose que je vais dire à tout le monde quand euh, je vais mettre de l'agressivité Mais si moi je la comprends déjà c'est déjà une étape. C'est pas oui. tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas c'est à dire que effectivement il y a une subtilité. Une subtilité c'est à dire que Justement, on peut doser en fait, à un moment donné et presque en rire parfois. Je vais peut-être allumer la lumière parce que je. C'est exactement J'ai... ce que j'allais te dire parce que euh, <rire> je, bon, je, oui, tu, c'est tu, bientôt Halloween. Tu, tu m'accordes une seconde Mais bien sûr, Eric. Vas-y, vas-y. Voilà.
0: voilà. Je sais que c'est bientôt Halloween et qu'on ouais. va, on va plus beaucoup <rire> rigoler avec un humour sordide.
1: Ouais. Euh, Mais dont, ça, dont ça me fait rire parce très que friède. dans certains podcasts, il y en a qui vont même pisser, tu vois et le mec il laisse tout seul bon ben je lui ouais c'est
0: mais ça simple. c'est les mauvais podcasts <rire> ça laisse tomber ça c'est, pff, c'est scandaleux ça franchement jamais il, vient, il me viendrait à l'idée de faire un truc euh, un truc pareil ben, je vais te <rire> dire un truc, Fred euh, Grab ça, je lui ai écrit deux trois fois sur Twitter parce que je voulais vraiment faire un épisode avec lui euh, en plus mm-hmm. on, on se connaît depuis enfin on se connaît. non on s'est rencontré il y a 10 ans euh, ouais peut-être 12 maintenant euh, à Besançon, on faisait un truc avec euh, avec Thibaut pino Il était encore au CC Etup, il était encore amateur. Et j'ai la chance immense d'avoir des parce que c'était pour un, là, un... c'était pour un article pour un magazine anglais, donc je faisais les photos. Et j'ai euh, j'ai eu la présence d'esprit de faire des polaroïdes de de Thibaut Pinot encore amateur avec une touffe de cheveux et tout. Donc j'ai j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir des, des clichés assez uniques de Thibaut pino euh, très jeune quand il était encore amateur et euh et c'est, c'est plutôt rigolo. D'ailleurs... Ouais, c'est ça des doit... collecteurs
1: qui, 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 qui sont sympas.
0: Ouais, bah, j'attends, j'attends, j'attends qu'ils, qu'ils vieillissent un petit peu et que voilà, ça aille un petit peu mieux pour les... Re... Ouais, je vais les revendre <rire> exactement. Bah, je vais attendre qu'ils reviennent un petit peu, et qu'ils, qu'ils reprennent un petit peu pied et qu'ils, qu'ils nous fassent une, une très belle saison 2022. Et puis, et puis voilà. Euh, et si on parlait de la sarcopénie dans tout ça parce ouais, que alors j'ai dit pour ça parce que tout simplement ça me oh, bravo tu avais déjà fait ta blague pendant l'UTMB je vois que monsieur a un chaud bien rodé superbe ça, ouais, ça m'a un petit peu ça m'a un petit mmh. peu touché parce que du coup j'ai 44 ans je vois bien qu'il y a déjà une, une petite fonte musculaire qui est qui est qui est enclenchée sans mmh. qu'il y ait nécessairement de perte de force je peux pas dire que bon, évidemment je suis moins moins alerte qu'à 25 ans mais euh, je ne peux pas dire que je ressente vraiment une baisse de performance. Par contre, je vois bien quand même une baisse de, de, densité, euh, de densité musculaire. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et justement, comment, euh, comment la contrôler Alors, il ne s'agit pas maintenant que je reprenne des cuisses de bodybuilder, mais surtout que j'ai très très peur des piqûres, donc ça me paraît mal engagé. Mais euh, com- qu'est-ce que c'est et comment on peut la contrôler et éventuellement reculer un petit peu l'échéance Et est-ce que c'est possible
1: alors, il faut bien comprendre que c'est, c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que la structure musculaire, elle, elle est énervée. Il euh, y, y, y a un schéma neuronal, il y a des nerfs qui, qui viennent énerver. C'est comme, tu vois, la, la lampe que tu vas allumer. Il y a un fil électrique qui va au boîtier mm. euh, voilà, central. Ton boîtier central, c'est le cerveau. Hein, il voilà, y, y a des ramifications et, euh, et ton fil électrique va jusqu'à la lampe. La lampe, c'est ton muscle c'est-à-dire que ta lampe peut très très bien marcher mais euh, si tu veux c'est aussi la la contraction musculaire euh, c'est-à-dire l'impulsion électrique qui qui peut être déficiente alors pourquoi elle est déficiente parce que des fois on on surutilise c'est-à-dire qu'on va surutiliser finalement un muscle donc euh, là-haut ça va fatiguer mais donc ça va envoyer un un influx euh, finalement euh, moindre, parce que, comme on le dit, le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait en permanence C'est la survie. Lui, il a l'instinct de survie, c'est-à-dire qu'il prendra toujours les décisions euh, les plus courtes, les plus brèves, les, celles qui vont être euh, aller à l'essentiel. Et euh, tu vois, euh, il ne va pas aller chercher, voilà. donc il va baisser. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe Quand euh, tu as un peu une fonte musculaire, à partir d'une trentaine d'années, on va globaliser. Hein. Donc ça veut dire que au bout du compte, tu as moins de structures musculaires disponibles. Ça veut dire que certaines euh, parties euh, des muscles vont être un peu plus sollicitées qu'avant. Euh, et donc, comme tu toi, dans ta tête, je vais dire, tu as toujours 20 ans, c'est, c'est, c'est le problème, c'est qu'on va avoir le 14. même pattern. 14. Voilà, même 14, voilà. on, a, on a les mêmes patterns moteurs. C'est-à-dire qu'on on a, on a mis en place des routines, des patterns gestuels, qui Sont les mêmes, c'est à dire que si on a travaillé sa foulée, on est très aérien ou en vélo, on a l'habitude de, de mouliner avec une certaine puissance. Bah, on va être habitué à, à, à ce geste et on va aller chercher finalement plus loin parce que on est cardio au niveau cardio-respiratoire, bah, on, est en... on peut être encore au top, etc. Sauf que il y a un petit peu moins de muscles à sa disposition. Donc qu'est-ce qui fait bah, le cerveau? Il va, il va finalement lui se protéger, c'est à dire qu'il va déjà un peu. Euh, Diminuer. Ouais. Et le problème, c'est que certaines structures musculaires vont être moins sollicitées, sollicitées et ignorées Et donc aussi, bah, d'autres vont être beaucoup plus sollicitées, ce qui fait qu'il va avoir entre guillemets bah, trop de, trop de, de sollicitations et on, va, on peut amener la blessure. Ouais. Euh, alors, ce que j'ai évoqué aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a une différence entre lultra trail, par exemple, l'ultra-distance à pied et à vélo. Ce que j'ai évoqué, c'est le côté de, de, de cette notion de surentraînement qu'on appelle charge non fonctionnelle. En fait, en course à pied, on a, généralement, quand on est en surcharge non fonctionnelle, en surentraînement, on a une douleur, on se blesse. Alors qu'en vélo, on va mettre un petit peu plus de temps, on peut avoir du surentraînement physiologique. C'est-à-dire que, comme c'est un sport porté sans, avec moins de choc, euh, on peut aller plus loin et souvent on peut trouver un peu plus de surentraînement chez les cyclistes, notamment, euh, ouais. d'un point de vue physiologique que euh, trauma, euh, enfin, blessure traumatique. Voilà. Ouais. Et on, on, là, il faudrait aller voir les études, enfin, les recherches expérimentales, etc. Voilà, pour voir. Mais on le voit bien qu'il y a beaucoup plus de blessures en ultra-trail en, en ultra-distance, à pied, qu'à vélo, euh, sur euh, notamment euh, tout l'appareil euh, locomoteur. donc euh, et, et c'est là où vous faites très vigilant en vélo, c'est-à-dire que comme c'est un sport porté, il peut y avoir une fatigue vraiment f- plutôt physiologique. Voilà. Et, euh, et justement, on peut, on peut euh, à un moment donné, euh, tromper un peu le cerveau. Quoi. C'est-à-dire que on ne trompe pas le cerveau quand il y a avec tous les chocs qu'il y a en ultra trail à un hein, moment donné lui va se protéger alors qu'en vélo euh, euh, voilà avec le, le cycle enfin, la vitesse engrangée c'est, tu vois la cinématique la biomécanique ouais. en fait on, on peut aller un peu plus loin voilà. donc la, la, la sarcopénie en fait c'est une fonte musculaire hein, <rire> tout simplement hein, c'est, tout simplement oui. c'est ça et, et on le voit bien elle est très très euh, en fait, il y a une courbe hein, en U inversée hein, euh, euh, qui, qui montre que bah tu vois bien les personnes âgées, il euh, y a vraiment une fonte musculaire, on voit bien, euh, souvent euh, assez maigre, euh, voilà, en, en fin de vie, malheureusement. Hmm. C'est, la, c'est la destruction de la cellule, hein, tout simplement.
0: Et j'en avais parlé dans un épisode avec Jean-Yves Couput, On avait parlé un petit peu de, de Joe Freel, que tu connais certainement, parce que c'est en plus le fondateur de, de Training Peaks. Mm-hmm. Et il, euh, il avait sorti un bouquin euh, qui s'appelle, euh, je crois, alors euh, en anglais ça fait Fast After, After 60, euh, ouais, 50. Mm. Donc, encore, ouais. globalement, 50. encore performé après 50 ans. Est-ce que c'est lié aussi au fait que quand on vieillit, on, bah quand on est jeune, on a envie de pousser, on est bourré de, d'hormones, on a envie d'aller vite et tout, mais à passer un certain âge, on n'a plus forcément envie de, de faire ses efforts et Est-ce que ça s'explique aussi qu'on va perdre en performance avec l'âge, aussi parce qu'on entraîne moins éventuellement les, les qualités requises de force, de puissance, de, etc est-ce que c'est un petit peu lié aussi à ça et que malgré tout, on peut maintenir un, un niveau correct avec l'âge si on continue à, de manière bien dosée à, à entraîner des, des compétences de, de force ou de, de puissance
1: Moi, je crois que, si tu veux, dans, dans ta question, il y, a, il, y a, il y a quelque chose d'essentiel à, à retenir, c'est, euh, au bout du compte, pour moi, c'est le, 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 la durée de, de pratique aussi. C'est-à-dire... Euh, est-ce qu'on pratique depuis, euh, depuis l'âge de 5 ans, depuis l'âge de 10 ans, depuis l'âge de 15 ans, 20 ans Enfin, Si on a commencé à 40 ans, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la cellule, euh, elle n'a pas eu le même travail, les mêmes contraintes, mmh. et la même usure, le même taux d'usure. Il faut bien comprendre qu'on a une seule euh, protéine qui, qui détruit notre orgasme. Ça elle s'appelle MTOR. MTOR, M-T-O-R. C'est-à-dire c'est elle qui, euh, en fait... Euh, fait croître la cellule pour toujours, euh, finalement, que le corps soit bien et qu'il puisse euh, continuer à, à, à grandir, à vieillir, à se former, etc. Quand tu vas faire de la musculation, en fait, tu vas produire énormément d'emptor. Quoi, tu, vois tu vas faire euh, du muscle. Mmh. Le problème, c'est que c'est, euh, c'est à un moment donné, là, finalement, après, ça, 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 ça fait mourir aussi nos cellules. Tu vois Donc, euh, ce qui est important, c'est bien comprendre ça, c'est que il y a un moment donné, il y a une durée de vie aussi. Et que si on a énormément sollicité pendant 20 ans ou 30 ans, euh, c'est peut-être pas la même chose que si on est un jeune pratiquant. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer. Donc, encore une fois, c'est de la nuance qu'il faut mettre du discernement. Le nombre d'années de pratique euh, peut être intéressant. Par contre, ce que tu évoques aussi, c'est important, c'est de maintenir quand même un état de force. Voilà, euh, parce que justement, on perd euh, un peu de muscle et être. Euh, surtout pas, ne, ne, ne pas négliger hein, cette, euh, cette possibilité voilà, de, de, de conserver. C'est pour ça que, moi, dans les préparations physiques que je faisais, j'ai je, 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 je constaté que, finalement, il y, y avait besoin vraiment d'avoir une prépa physique orientée là-dessus. C'est pour ça que j'avais fait des petits exercices. Euh, j'avais inventé des, des trucs comme euh, le myocross, des choses comme ça pour permettre, finalement, de travailler sur des petites séquences musculairement et euh, de façon ludique. Oui. Euh, parce que y a, voilà, le long quand même à un moment donné euh, on produit pas mal de radicaux libres on vieillit la cellule hein, et, et le mTOR ça bosse à fond donc euh, je crois que c'est, c'est ça qu'il faut voir et regarde bien de à la fin d'Ultra, je crois que c'est Frédéric Biard, qui vient d'ailleurs samedi qui avait fait euh, des photos avant après c'était assez hallucinant de voir le visage mmh. Avant et après l'épreuve. C'était. Euh, on a l'impression qu'il y avait une 10 ans ou 15 ans d'écart, euh, rien qu'après une course. quoi. Donc, On voit bien qu'il y a quand même. Euh, voilà, c'est pas. <rire> il y a quand même un vieillissement voilà, de, de la série mmh. Qui se régénère, hein. Qui... Voilà, mais il enfin, faut, faut être vigilant par rapport à ça quand même. C'est-à-dire vigilant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut. On parlait tout à l'heure de nuances et justement de, de charge d'entraînement et de l'assurance surenchère du long. C'est-à-dire que c'est là où il faut regarder aussi quand on commence à faire une pratique où on commence à, à faire une pratique que sur de la douleur, que sur des, de la grande fatigue, euh, qu'on sent que le corps il, voilà, il est, il est un peu cassé de partout. Je crois qu'il faut savoir faire des pauses, tout simplement. Ouais. Euh, et le problème, c'est que on est dans une société où il faut être performant tout le temps. Euh, on n'a plus le droit de faire de pause, euh, que ce soit dans le travail, euh, que ce soit dans, dans le sport aussi. Euh, voilà. Et tous ces réseaux sociaux aussi, hein, qui amènent aussi euh, du côté spectacle. Il faut, euh, faut être un héros, comme on disait tout à l'heure. Il faut se faire ouais. aimer. <rire> On va parler des désirs, mais le premier besoin, c'est se faire aimer, ou le besoin de reconnaissance. On, on l'a tous. Hein.
0: Mm.
1: Faut, à un moment donné, il faut, faut, faut l'avouer. Il faut, faut en être capable de dire, euh, je fais ça aussi, parce que j'ai un besoin de me faire aimer, ou être reconnu, et c'est normal. Travailler un petit peu son ego. Mais c'est justement ces limites-là qu'il faut, qu'il faut discerner. Hein, en être conscient. Parce qu'on peut être amené par les autres, par mimétisme, à, à vouloir faire du long, et... Toujours plus long, toujours plus dur, jusqu'au jour où c'est bien dur. Où ça pète.
0: Hmm. C'est ça. Si je prends une, f- une phrase de ton site, là je vais revenir ouais. un petit peu sur une thématique Scrabble quand même, parce que, euh, Allez. Parce que je vois que l'heure, euh, l'heure avance et je sais pas avec ça que je vais gagner les championnats d'heure et loire de Scrabble.
1: Non.
0: La fa- Alors Je cite. Hein ouvrez les guillemets, la fatigue provient aussi bien des micro-lésions musculaires qu'engendre l'entraînement long et intensif que de l'épuisement des réserves énergétiques. Alors, c'est quoi les réserves, les réserves énergétiques Parce qu'on n'arrête pas de voir ça sur les sites, sur les, les articles de blog, etc. Euh, on voit plein de trucs, on voit par exemple, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, mais on voyait par exemple... À l'arrivée de certaines étapes du tour, Romain Bardet mangeait sa euh, ration de récup. Ça veut dire quoi, tous ces trucs-là c'est quoi, la, c'est quoi les réserves énergétiques On a toujours ces termes un peu obscurs, mais au bout du compte, moi, je ne sais toujours pas exactement ce que c'est. Et je ne suis peut-être euh, pas le seul.
1: En fait, si tu veux, dans, dans, dans tes cellules euh, musculaires, il y a ce qu'on appelle euh, une mitochondrie. C'est, c'est, c'est une sorte de chaudière où tu vois, il faut amener du charbon, en fait. Et cette chaudière, elle fonctionne plus ou moins bien. C'est justement là, ça va être épigénétique, génétique, selon aussi euh, l'entraînement. C'est pour ça qu'on s'entraîne, en fait. C'est-à-dire on s'entraîne à ce que ta chaudière soit performante. Tu vois Donc, euh, qu'il, y ait, qu'il y ait plus de mitochondries euh, au sein de ta cellule pour que finalement, elles soient performante. Donc, si tu n'en as pas beaucoup, c'est-à-dire si tu t'entraînes moins, si tu t'entraînes moins bien aussi, bah, en fait, tu vas pareil que, euh, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire sur les musculaires, tu vas les solliciter énormément, alors que si tu veux, c'est comme si tu prenais une locomotive et que tu voulais en faire un TGV, quoi, tu vois. C'est mmh. vraiment l'analogie qu'on peut faire, c'est-à-dire que t'es pas un TGV, quoi, c'est-à-dire qu'il faut accepter à un moment donné que y ait une locomotive, que ton muscle, il a besoin finalement de, de, de prendre son temps et aller peut-être un peu moins vite et, parce que les réserves énergétiques vont mettre un certain temps. Je veux dire, le, le mec qui est dans la locomotive, elle aller doucement, il va pelter, etc. Alors que mmh. dans un TGV, tu vois, ça arrive parce que tu as enfin, l'électricité rapide, etc. Tu as de l'énergie. Euh, voilà. Donc, le truc, c'est, c'est justement, c'est, c'est apprendre à se connaître, c'est ça, c'est, c'est, c'est de savoir aussi comment on fonctionne et comment euh, on, on est capable d'assimiler en fait, euh, les, les aliments, ça, il ne s'agit pas de faire du gavage. En fait, c'est À l'entraînement, on a oublié que l'entraînement, il n'est pas fait que pour s'entraîner physiologiquement. Il y a aussi un entraînement euh, sur l'alimentation, sur le fait de comprendre son alimentation, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Il faut tester en permanence. Et le mental, c'est la même chose, je le disais tout à l'heure. Il y a, et en fait, Le problème, c'est chez les entraîneurs souvent, ou chez les athlètes, c'est que la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne physiologiquement. On parle de VMA, de VO2 max, euh, euh, de de fractionner, tout ça, mais à côté de ça, il faut aussi apprendre à gérer. Euh, Ça paraît tout bête, mais je n'ai pas l'impression des fois qu'on apprend à gérer son effort en en fonction de ses possibilités, de ses moyens. Et je donnais un exemple simple, en fait, euh, de la voiture électrique, tu sais. Euh, tu as une voiture électrique, c'est un peu la mode. Euh, tu as une batterie où tu peux faire euh, 200 km. Et euh, en fait, le tour de l'île, c'est bien, il fait 210 km. Donc, euh, tu as mis ta batterie à 100% et tu es parti pour faire le tour de l'île. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas appuyer comme un malade sur la pédale d'accélérateur bah, Tu vas pas faire ton tour de l'île. Donc en fait, c'est ça ce qu'on appelle le piscine de course, c'est-à-dire apprendre à bien connaître aussi ta voiture, ta batterie, tu vois, ce que dire, voilà, à un moment donné, il faut, faudra peut-être la recharger, mais ce que je veux dire par là, c'est appuyer sur la pédale d'accélérateur, euh, tu vois, de, à bon escient. Et on a, c'est, ça, c'est ça la gestion. Et, mmh. euh, et les réserves énerg- énergétiques, c'est ça en fait, c'est la capacité justement à les gérer, c'est ton cerveau qui va envoyer la force dans tes jambes. C'est bien toi qui décides, c'est pas ton entraîneur, hein. c'est pas le, je vais dire le Saint-Esprit, c'est bien ton cerveau qui, à un moment donné, euh, va envoyer un signal nerveux pour dire je vais plus vite, je vais mettre plus de force dans mes jambes ou je vais mouliner. Tu vois Donc, c'est ça qu'on a... Il y a encore vraiment beaucoup d'apprentissage à travailler sur ce ressenti de pédale un peu de, d'accélérateur. Tu vois, je trouve ça... Je trouve le, l'exemple, il est, il est vraiment flagrant. C'est-à-dire, on le fait en voiture, mais on ne le fait pas en courant.
0: Est-ce que c'est un petit peu lié quand même aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur la, rénerve- la, réserve, la, réserve, pardon, énerg- la réserve émotionnelle et le, ouais. m- bah, le côté un peu mimétique, où on va, ouais. m- on va rouler avec d'autres, on va courir avec d'autres, on va c'est se clair. laisser influencer par le tracker euh, sur notre téléphone. Et oui. on ne on va, on, on va pas se renfermer dans une bulle pour reprendre la terminologie brognard. On ne va pas se renfermer dans un truc où on va, faire, où on va se donner une, bah une, quasiment une fenêtre de 5 ou 10 mètres devant soi et on, on fait abstraction de ce qui se passe autour. Mais au contraire, on se laisse perturber par bah, « Tiens, il y a mon pote qui est parti un peu plus vite, je vais rouler avec lui comme ça, on peut rouler ensemble. Euh, »« Je me suis fait dépasser et tiens, ça ne me plaît pas, je suis en train de perdre une place. » Euh, c'est ça aussi, la gestion de course, c'est de se mettre dans une bulle. Et
1: de ouais, faire son après, truc. Mais Effectivement, tout, dé- tout dépend du contexte. Tu dis, par exemple, te, te faire mmh. plaisir avec tes potes, etc. Mais c'est comme si tu avais ta voiture et que tu as une réserve de 200 km à faire et que tu vas faire 50 bandes. Bah, tu peux t'amuser. Tu sais que tu as 200 ouais. bandes de réserve. Tu vois, c'est là. Ouais, et bah, tu c'est peux c'est là, bah, comme un dératé, ouais, bien sûr. Bah, bien sûr, tu peux, tu peux mettre, le, mettre le mode sport et puis tu y vas, quoi. Et là, voilà, c'est donc la voiture, effectivement, euh, ça va peut-être lui faire du bien, ça va un peu la débriguer, etc. Mais à un moment donné, quand tu as une épreuve, il faut bien que tu la gères aussi en fonction de tes... tes capacités, de tes dispositifs. Sur le long, à un moment donné, j'ai l'impression aussi qu'on parle de VO2, tout monde, c'est bien, mais c'est quand même la gestion économique. Euh, mmh. On doit s'économiser en permanence. On doit économiser ses réserves énergétiques on doit, voilà, ses réserves émotionnelles, etc. Tu vois, c'est simple. Parce que si on ouais. veut aller au bout, euh, si on est à moé, on est à poil, quoi. Enfin, on se retrouve euh, avec trop euh, de difficultés, parce que si, voilà, si tu n'arrives plus à manger, on le voit bien, c'est, c'est souvent les abandons. Le mec, il n'arrive plus à bouffer, donc après, le mental, il n'a pas travaillé. Voilà, et c'est, c'est mort, le gars, et c'est très, très difficile d'aller au bout. Et quand il y va, ouais, il a un moral, machin, dans ça, mais euh, il a vécu l'enfer. <rire> ouais, c'est bien, hein, je veux dire, c'est... je ne le critique pas. Mais je crois qu'aussi, euh, c'est quand même mieux si on arrive à prendre euh, et qu'on ne le refasse pas une deuxième fois. Quoi. C'est, c'est parfois c'est mieux, les ouais. erreurs, c'est ce que disait Einstein, on va faire toujours la même, la même erreur, c'est con. Quoi.
0: Ouais, je l'avais déjà cité, celle-là, euh, que euh, la, j'ai plus la phrase précise, mais que oui, la c'est folie, euh, ré- répété, euh, c'est répéter plusieurs fois le même processus et espérer un résultat différent. C'est complètement con. Bah, lui, il c'est le c'est disait ça. mieux que moi, mais en tout cas, euh, ouais, moi, je Exactement. trouve ça complètement con, ouais.
1: ouais et mais donc, il euh, faut apprendre, quoi. Faut, on est là pour apprendre aussi, et, et ce que tu évoques, voilà, c'est euh, l'épreuve d'ultra-distance qui soit appuyée à, à, à un vélo, c'est vraiment ça, c'est qu'on est sur une autre discipline. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas transposer un modèle du marathon, du running, etc., dans l'ultra-distance et surtout dans l'ultra-trail ou dans les épreuves de défi. Ce n'est pas pareil. Mmh. Et la, la vitesse n'est plus la même. Il euh, y, y a un logarithme n'est pas rien. Tu vois bien, hein, personne n'est capable de, de, de te 100% de, de 100 VO de max. Euh... Sur 100 km. Quoi. Ça ouais, sinon,
0: il y aurait plus de Kenyans sur l'ultra-trail.
1: Ouais, puis on se ferait chier si tout le monde était fort.
0: Ce qui est intéressant, ce sont aussi les défaillants. C'est ça qui rend la course parfois intéressante quand même. Donc, euh...
1: bah, et quand tu ouais, écris euh,
0: comprend... comprends. Ah, pardon, vas-y. Non, non, vas-y, Vena, je t'écoute. C'est bon. Quand tu écris comprendre le stress oxydatif pour prévenir les problèmes. Alors, déjà, c'est quoi le stress oxydatif
1: et quels sont les problèmes alors, le stress oxydatif, ah. si tu veux, c'est, la, c'est, les radic- c'est les radicaux libres, en fait, ce que je te disais. C'est-à-dire que quand tu fais du, du très long, en fait, il y a un processus de, de vieillissement de la cellule et, et finalement le, l'oxygénation n'a pas forcément des très, très bonnes vertus pour le corps. Ça a des effets délétères à un moment donné, c'est-à-dire qu'on produit des radicaux libres énormément. C'est-à-dire que, et euh, voilà, c'est, c'est, le radicaux libre, c'est le vieillissement de la cellule. en fait. Donc, euh, euh, le stress oxydatif, c'est ça, c'est-à-dire que on, quand même, quand tu es 50 heures dans la montagne, à sans arrêt à bouger, courir, Alors, je veux dire, euh, bon, euh, déjà, on, euh, déjà, même, on disait qu'on était chasseurs-cueilleurs, effectivement, et puis, les Tarahumara, ils arrivaient à courir 300 km par jour, mais sauf que nous, on a un petit peu oublié ça, on est, on est quand même des êtres, des êtres, on va dire. Euh, euh, qui ont un, un peu plus, sont un peu plus euh, on va dire euh, feignants. <rire> et, euh, et c'est normal qu'à un moment dire, le, le corps, euh, il ne comprend pas. Quoi. Il, y a, il y a quand même un stress pour lui de faire euh, 50 heures. Parce que c'est difficile de le retranscrire à, à l'entraînement, faire 50 heures. Et pourtant, c'est ce qu'on voit, la majorité des gens qui vont faire le grand raid vont terminer en 50 heures. Hein. Voilà, c'est la majorité des gens. Et des, des, des coureurs. Euh, dans dix jours, il euh, y, y a quand même, euh, c'est, c'est pas anodin. Y a, c'est bon pour la santé, euh, on s'entraîne, etc. Toute l'année ce moment. Mais le jour de l'épreuve, euh, on est quand même dans une situation euh, où, alors j'aime pas le mot se dépasser, mais parce que je trouve ça con, parce qu'on, à part avoir un hologramme ou machin, mais sortir de sa zone de confort, oui, je préfère. Ouais, c'est-à-dire qu'on sort vraiment de sa zone de confort. Vraiment. Vraiment. Mmh. Tu et euh, vois Et parce que, justement, les autres nous poussent à ça. Euh, ça peut être la famille, ça peut être... Euh, voilà. Et on, on est programmé, on a été programmé pour le terminer. Mais, euh, mais quand même, hein, euh, on, on est un peu borderline quand même. Hein, sur la... Surtout quand on est un peu moins près. <rire>
0: Est-ce que vraiment, on peut... Là, tu dis qu'on peut difficilement retranscrire ça à l'entraînement sur les 50 heures, ok. Euh, est-ce que malgré tout, on ne peut pas euh, quand même un petit peu plus s'acclimater à ce qui, entre guillemets, s'acclimater, ce n'est pas le terme exact, mais s'adapter. Euh, mais s'adapter ou au moins se préparer à ce qui nous attend Certes, on ne fera jamais 50 heures à l'entraînement, même si euh, c'est une minorité, certains le, pourraient le faire, euh, est-ce que vraiment ça doit rester l'inconnu, ou euh, on ne peut quand même pas s'adapter un petit peu plus et rechercher un maximum d'adaptation à ce qui nous attend
1: Alors, l'adaptabilité, c'est un sujet très intéressant sur lequel je travaille aussi, hein, parce que je travaille en fait sur la fragilité, la vulnérabilité. En fait, on fait... Le, le sujet pour moi, c'est, c'est... On fait de la folie physique, mais il faut chercher de la sagesse mentale. C'est une jolie phrase, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'adaptabilité, elle a ses limites. Elle a aussi ses limites. C'est-à-dire que le corps s'adapte à un moment donné jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire apprendre à se connaître, c'est savoir aussi quel dosage on pourrait mettre. Après, on peut être surpris d'aller un petit peu plus loin, etc., quand on se retrouve dans des situations un peu plus. tendu parce qu'on a une réserve justement émotionnelle dans le cerveau qu'on peut dégager oui. encore. On imagine que dans une course, il y a une meute de chiens euh, puisque tu n'as pas été dans l'émotion jusqu'à maintenant, tu vas avoir de la peur, tu vas dégager une réserve émotionnelle énorme où tu vas pouvoir sortir vraiment et ton cerveau, où il va recommander de la force, il va renvoyer de l'influx. Voilà. C'est ça en fait la réserve émotionnelle, c'est pour ça qu'il faut la conserver. Mais euh, si tu veux, le, ce, ce, ce versant-là, euh, ce, ce, ce terme-là d'adaptabilité, euh, il, est, il est quand même limité. C'est-à-dire que c'est pour moi un chemin, le chemin pour y parvenir, c'est un peu le, le petit caillou comme dans tout truc que tu fais dans ta vie. Tu mets des petites pierres pour traverser la rivière et tu ne tu tu dynamites pas la montagne pour mettre un gros galet pour passer quoi. Ouais. Euh, et ça dans la préparation mentale, peut-être que Stéphane te l'a dit, mais faut pas être dans le roi soleil quoi. C'est-à-dire que le roi soleil, on va tout de suite dans les marécages. C'est-à-dire que si on imagine qu'on va pouvoir être un surhomme et, et tout péter et qu'on va réussir, euh, voilà, on se gourre. Quoi. C'est ce qu'il faut, c'est, c'est, c'est mettre plein de petites choses en, en place pour justement le jour de l'épreuve que tout ça, ça se coordonne. Parce qu'on peut switcher, en fait, à un moment donné, ça peut être sur un versant mental, ça peut être sur un versant de l'alimentation, ça peut être pas mal de choses. Et toutes les petites choses qu'on a fait à l'entraînement, bah, c'est ce qu'on appelle un résiduel. Hein. Alors, j'aime pas trop parler de, de l'école russe parce qu'il parlait de cycle. Et j'entendais un podcast la dernière fois, le cycle, c'est un peu... c'était un peu relié un peu au dopage, en fait, en Russie. Euh, mais si tu veux, ouais, bah oui, malheureusement, bah oui. on était programmé Moi, je, 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 enfin, je, le, sur, sur, sur la programmation, c'est vraiment mettre des, des choses en place, euh, si tu veux, qui permettent de, de faire une, une sorte de puzzle. Enfin, c'est ça que je construis un puzzle, en fait, je fais mon grand raid, à, il y a telle ou telle pièce, et, et je les assemble, et, et tous les éléments concordent à un moment donné pour, pour faire un joli tableau. Quoi. c'est mais l'adaptabilité, oui, il faut être, faut être vigilant avec ça parce que ouais. euh, c'est on, on reste quand même des, assez fragile et on a les pouvoirs, on a ses pouvoirs, mais on, on, on le banalise. tu vois que, Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on banalise les exploits euh, des gars ouais. comme Daen, Kylian Jornet, etc. Et sauf que bah, tout le monde veut faire ça et puis il euh, bah, y en a plein qui se pètent aussi. tu vois mm. Ça peut être même dangereux. Attention, ne manipulons euh... pas les, cette capacité d'adaptation.
0: Bah c'est, ce que je, c'est ce que j'essayais de te dire peut-être de manière maladroite sur justement les, oh. les, les athlètes, les trailers ou cyclistes, coureurs diverses qui veulent se mettre sur des gros trucs après avoir vu euh, bah des, des trucs sur Insta ou euh, un documentaire sur Kylian Jornet et se disent « ouais Moi aussi, j'ai envie de faire ça, ça a l'air mortel. » Puis ça fera tellement bien en plus au boulot. Mais c'est... C'est quand, même, c'est quand même pas possible pour la majorité ouais, alors Justement, vie.
1: je voudrais en, revenir, parce qu'en en, en entrée, tu, on avait parlé de ces tu sais, outils d'information, de décision, etc. Ce qui est important, à un moment donné aussi, et dans, les, dans l'accompagnement mental, c'est cette capacité de pouvoir décider, d'être dans l'action. Mmh. Mais pour décider, ça s'apprend aussi. Et c'est là, c'est, en, en fait, par mimétisme, on va aller copier, etc. C'est normal, c'est l'altérité. On va prendre un peu, je vais prendre un peu d'un tel, un tel. Sauf que euh, beaucoup en faites copie le modèle des, des grands champions c'est une connerie monumentale enfin, c'est à dire que mmh. les gars ils ont un même, tel même... bagage un, un tel épigénétique euh, génétique etc qu'il faut faire vachement gaffe quoi. tu vois mmh. et euh, mais, le... mais pas que ouais. oui vas-y vas-y oh, juste je termine désolé de te couper mais en fait le, le, le processus de décision il est fondamental c'est à dire que à un moment donné as énormément de connaissances. Et là, on est dans un monde qui est bourré de connaissances, mais énormes de partout. Ça sort de partout, euh, ouais. les réseaux sociaux, les machins, qu'est-ce que je dois prendre Le problème, c'est qu'à un moment donné, dans ces connaissances, tu vois, je vais aller chercher de l'info, l'info qui m'intéresse, c'est-à-dire sur l'ultra, je vais prendre, etc. Le problème, c'est que cette information, il faut se l'accaparer et ça devient des données, des données personnelles. Et ça, tu vois, le problème, c'est que, Déjà, l'information, ce n'est pas la trier, on ne sait pas laquelle est plus importante. Donc Il faudrait savoir la trier et laquelle est plus importante pour moi, en ce moment, qu'est-ce que j'ai besoin, pas ce que l'autre a besoin ou ce qu'il va me dire que je dois faire, mais moi, je Et je veux l'accapare en données, c'est-à-dire une donnée que je vais travailler. C'est-à-dire, bah, par exemple, si j'ai des problèmes intestinaux ou des problèmes il y a, il y a, il y a ça, mais, quelle donnée je vais prendre et qui me correspond à moi, c'est quoi mes problèmes intestinaux, tu vois euh, Est-ce que c'est dû... Euh, à la chaleur, est ce que c'est dû à une mauvaise digestion. Donc, je vais tester des choses. Je vais tester une telle alimentation, telle autre. Euh, voilà. Mais en fait, on est là sur. Euh, ouais, mais il m'a dit que euh, faut pas prendre de gluten, faut pas. Mais c'est... Ouais. et toi, est-ce que ça te convient quoi Enfin, tu vois. C'est, c'est là, ouais. tu vois. Savoir décider, c'est aussi un moment de savoir se positionner soi-même. Hein. Et ça paraît banal ce que je dis, mais on, les gens le font pas. En fait. Bah non. Bah Non, pas du tout, parce
0: que euh, là déjà, tu tu, tu parles d'un comportement sur les réseaux sociaux et sur Internet en général avec la masse d'informations que l'on a. Euh, là, on parle d'un truc entre guillemets futile, qui est euh, le sport, le vélo, la course à pied, euh, aller se balader en montagne et tout, c'est bien, mais ça reste quand même futile, hein, d'une certaine manière. Mm-hmm. Mais on l'a vu aussi là depuis euh, deux ans que bah, ce type de comportement, de prendre une information et de pas savoir la trier, la hiérarchiser et de prendre et de se dire est-ce que c'est valide, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est faux ou est-ce que ça p- correspond simplement à ce que j'ai envie d'entendre, euh, bah, c'est ce qu'on vit depuis deux ans et euh, et tout à l'heure tu tu parlais en rigolant des russes Euh, il y a deux deux jours j'ai vu à la librairie que le bouquin de Grigory Rochenkov est traduit en français Euh, celui qui a révélé le le directeur du laboratoire de Moscou, qui a révélé l'ampleur du du dopage d'état en Russie et euh, et c'est aussi relatif aux aux manipulations d'élections de plein de trucs Euh, il suffit de regarder le documentaire sur Netflix qui s'appelle Cambridge Analytica sur vu. la manipulation de masse et euh, il y a plein de trucs on pourrait aussi parler d'un, d'un, d'un autre documentaire qui s'appelle euh, j'ai oublié sur l'assassinat d'un journaliste euh, saoudien et euh, surtout vraiment le, le, matra, le, matra, le, matra, le matraquage massif d'informations dans, dans un sens et après qui est euh, relayé par l'algorithme des réseaux sociaux et qui fait qu'on voit on revoit ce qu'on a déjà vu et on finit par voir que ce, que, bah, on en, que ce qu'on a déjà vu finalement, je l'ai, je l'ai déjà dit, donc ça, c'est, ça colle, et on, on voit que ce qu'on croit finalement, et, et on n'arrive plus à, faire, à discerner ce qui est pertinent, ce qui est juste, ce qui est bien sourcé, argumenté, euh, avec des faits plutôt que des arguments, euh, oui mais moi je pense que ça c'est pas bien, moi je pense qu'on nous manipule, etc. C'est... Donc on le prend dans un truc nu, entre guillemets. Oui, anodin, comme le vélo ou la course à pied, mais ça, ça a une échelle bien plus, bien plus importante. Et quand tu parles de mimétisme, je le vois dans, tu vois, dans notre pratique vélo qui est naissante. Euh, donc nous, on parle de, de gravel, de bikepacking. Alors Ce sont des formes de vélo qui ont toujours existé, bien entendu, mais qu'on voit aujourd'hui apparaître sous des formes modernes, euh, adapté, plus sécurisé, avec un matériel vraiment adapté, là où avant c'était un petit peu la bricole et, le, et, le, et l'improvisation. Aujourd'hui ça devient très organisé et, et tant mieux, et, et segmenté. Mais on voit aussi beaucoup de, com- de comportements mimétiques où, les, où sur les réseaux, je vois des, des pratiquants avoir des réflexions que ben, j'ai l'impression que c'est un copier-coller. En fait, ils ont lu ça sur un blog, ils ont lu ça sur un site internet, vu dans une vidéo, et finalement ils ne reproduisent. Ils font que reproduire un mode de pensée, un mode de fonctionnement sans se demander mais attends un instant, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire Est-ce que ça correspond à ce que je peux faire Et est-ce que ça ne correspond pas aussi un petit, peu à la, un petit peu au folklore de la pratique Parce que pour rentrer dans les cases, et ça, peut-être que ça rejoint ton, ton, ton truc sur le besoin d'acceptation et de, de lien social, pour rentrer dans les cases, et il faut faire comme si. Il faut pratiquer de cette manière-là, il faut s'habiller de cette manière-là, parler de cette manière-là, pratiquer de cette manière-là. Mais peut-être que beaucoup n'ont pas envie de faire ça, tout simplement.
1: Et ce que tu évoques, effectivement, c'est, c'est le, le, le... Alors, il y, y a plusieurs choses dans ce que tu dis. C'est-à-dire, effectivement, re- revenir sur le, le côté factuel. Euh, c'est, c'est important. Et, euh, mais comprendre qu'on est des êtres mimétiques, émotionnels, et qu'on doit se construire quand même des outils pour, pour continuer à vivre. Donc, des outils, souvent, euh, concrets, et euh, parce qu'en en fait, euh, le ressenti, euh, c'est bien. Euh, euh, les émotions, effectivement, on peut les comprendre, c'est bien. C'est important aussi de les, euh, les, laisser, de les laisser jaillir euh, parfois, et c'est super. Sauf qu'à un moment donné aussi, euh, c'est nos prises de décision et nos comportements qui vont, qui vont être importants. C'est-à-dire ce qu'on va faire vraiment dans la pratique. Euh, et m- parfois, on n'a rien inventé et on reprend des choses par mimétisme. On reprend des des méthodes anciennes ou ou des choses qui ont existé, et c'est bien, on on les réinvente, en fait, quelque part. Ça serait très prétentieux de dire qu'à un moment donné, j'invente quelque chose, où on va se nourrir, en fait, euh, d'altérité, d'altérité des autres et d'altérité aussi de ce qui a existé avant. Et c'est bien, tant mieux. Ce qu'il faut garder, conserver, je pense que c'est toujours cette possibilité d'avoir un peu d'humour, d'imagination, de création, entre guillemets. Euh, et ça c'est fondamental et d'humilité aussi euh, et le problème c'est que le réseau social euh, bon, on le voit bien qu'il y a des problèmes en ce moment euh, euh, Gérald Bronner qui, qui est maintenant au gouvernement justement sur ces thématiques là qui a écrit Apocalypse Cognitive hein, lui il parle de temps de cerveau et du temps de cerveau qui est de plus en plus consacré à ces réseaux sociaux et, et on y va chercher du like, quoi en fait euh, et parce que on est en permanence, tu veux, dans la zone de récompense. C'est-à-dire que notre première euh, impulsion, c'est justement émotionnel, c'est d'aller chercher de la, de la récompense. Euh, et le problème, c'est qu'on va en chercher tout le temps. Euh, et on va en chercher de plus en plus, et ça devient addictif, voire dépendant. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est justement revenir à moi, ce que j'essaye de montrer dans la pratique de l'ultra c'est au contraire se battre un petit peu pour ça, pour éviter, c'est-à-dire d'en avoir conscience. Bon, on peut avoir du like, du machin, c'est bien. Mais c'est de comprendre aussi ce qu'on fait. C'est aussi de remettre de, des valeurs. Euh, des valeurs, justement, et conserver ces valeurs de partage. Tu vois comme on échange là. Euh, de pouvoir, justement, euh, 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 voir aussi ces, ces côtés d'échange qu'il peut y avoir sur les courses, parce que donc ça nous a manqué pendant deux ans et d'humilité enfin tu vois, remettre tout, tout ça un peu au centre du village parce que euh, parfois on va un peu loin quoi euh, c'est c'est chacun à un moment donné voulait faire son enfin, faire son propre défi pour sa propre machin et ça, ça devient chiant hein, sans déconner après tu ne suis plus les défis toi. ça se banalise quoi c'est à dire le côté extraordinaire voilà. C'est, c'est quoi maintenant on va, on va faire 500 bandes avec une plume dans le cul tu vois enfin je rigole
0: non mais tu vois non, pas... mais c'est une super idée en plus hein. c'est une super ouais. idée.
1: <rire>
0: franchement <rire> je vais y réfléchir enfin je vais surtout réfléchir à la, fa... à la couleur de la plume parce <rire> que le ça. reste du concept euh, bon, je trouve ça je dis ça funky, non, mais, quoi. mais
1: quand je dis ça c'est pas péjoratif mais ce que je veux dire par là c'est... <rire> tu vois c'est, c'est vraiment l'image sur laquelle il faut mmh. être vigilant quoi je pense que euh, c'est, c'est, on va être tous des héros mais euh, héros de quoi en fait euh, c'est pourquoi hein, mmh. voilà. et, et qu'est-ce, que ça va, qu'est-ce que ça va permettre à la pratique tu vois est-ce que ça va permettre d'évoluer il peut y avoir une évolution peut être, euh, il peut y avoir une évolution mais il faut qu'elle reste saine la pratique, il faut qu'elle reste euh, du partage tu vois et c'est pas de l'égoïsme quoi.
0: alors Eric Alors déjà, pour conclure sur la partie euh, réseaux sociaux, je vous encourage à aller voir sur euh, Netflix un documentaire qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » qui explique parfaitement ce mécanisme de dépendance euh, et ce mécanisme de récompense dont tu parlais à à l'instant. Et euh, également, ces jours-ci, on a pu lire euh, des articles sur euh, les difficultés qu'ont Instagram et Facebook à justifier bah, le design des applications pour, pour renforcer ce côté addictif. Et ils ont de plus en plus de mal à, à expliquer euh, certains choix euh, pour rester dans une certaine éthique. Et euh, également, euh, tout à l'heure, tu parlais du côté de, de, du, 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 de l'héritage de chasseur de l'humain. Et, euh, et c'était une des questions que j'avais prévues. Malheureusement, il, ben, j'avais pas prévu de, je pensais pas pouvoir euh, tenir aussi longtemps avec toi. J'avais préparé tout un tas de questions en n'imaginant pas qu'on s'en sortirait aussi bien. Donc, un petit, euh, un petit complexe, euh, un petit complexe du, du débutant, malheureusement, j'aurais dû, euh, j'aurais dû avoir un petit peu plus confiance en mes capacités sur ce coup-là. Et j'ai encore plein de thématiques à aborder. Alors, je te propose un truc, c'est qu'on se recale un épisode euh, la semaine prochaine, par exemple, euh, pour aborder, euh, parce que je voulais justement qu'on parle de ce paradoxe entre l- le trail, l'ultra, le vélo qui sont des formes naissantes alors que justement on a dans notre ADN, dans nos gènes vraiment au plus profond cette prédisposition à l'ultra. Également parler de la chaleur, certains, un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé et pourquoi moi par exemple je ne supporte plus la chaleur. On va parler d'hyponatrémie et on va parler également de sieste, euh, de micro-siestes, de stockage. Et également un truc qui revient beaucoup maintenant euh, nous dans nos pratiques, c'est justement la réglementation et j'aimerais avoir ton expérience du trail est-ce qu'il y a eu une réglementation, etc. On pourra même parler un petit peu de, de dopage, tu en avais déjà parlé pendant le, le live. Et euh, des phrases super compliquées comme « Neuropsychologie de la performance sportive, bah, cérébrale du surentraînement ». Celle-là, je me la garde pour les longues soirées d'hiver. Et tu finiras par la thématique « Accident cardiaque et accompagnement mental ». Euh, et ça, c'est un, c'est un jeu en fait, qu'on a avec ma femme et mes enfants on se donne des indices et on essaye de, de donner des noms abracadabrant. Donc mes enfants ont 4 et 1,5. Et par exemple, on va dire catégorie animale, pas catégorie véhicule. Et je vais par exemple sortir une catégorie pour rigoler vraiment stupide, une catégorie... Euh, 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 comment euh, Tu vois, avec un nom vraiment... J'en avais sorti un l'autre fois et ça nous avait fait beaucoup rire. Euh, bio, par exemple catégorie biodiversité alors que mes enfants sont tout petits et ça, ils peuvent évidemment pas savoir ce que c'est mais c'est hyper drôle tu vois donc euh, ouais, catégorie appraves, hein. neuropsychologie et surentraînement <rire> donc tu sais, Eric on est, curieux, mais... on est curieux
1: on oui. est curieux hein. on est toujours très curieux en fait euh, il faut éveiller la curiosité de tout le monde tu sais des mots comme ça les gens vont aller chercher sur le dico oui. tu sais euh, aussi mais euh, je sais euh, pas voilà. bah, en fait je le problème pas. ouais je suis partagé juste pour terminer mais pas par rapport à ce que tu évoques c'est, en fait, Google, ils ont été très forts. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une page blanche avec juste un carré au milieu pour aller rechercher. Et ça, c'est bien comme c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on va justement, euh, clac, clac, aller chercher euh, cette information et qu'on a rapidement, et on va prendre le premier en haut, en haut de la page, euh, tu vois. Qui va et, être souvent
0: sponsorisé, en euh, plus.
1: Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est une première chose. Et, et la chose que, que je voulais dire aussi pour, pour clore ce que tu disais, le fait, cet épisode, on va dire, puisqu'on va reprendre, je te remercie de me réinviter, ouais. voilà. c'est, c'est, c'est une phrase de, de Jean-Michel Gouroulian qui, qui est lui un, un neuropsychiatre qui a écrit, et je vous le conseille, le troisième cerveau, et c'est vraiment le côté mimétisme, la rivalité. Qui est, et lui, il dit à un moment donné, c'est, c'est, c'est plus la phrase de quoi Souffrons-nous, c'est... souffrons-nous, c'est de qui souffrons-nous Voilà. Et je trouve ça assez. Enfin, euh, voilà. euh, je, je, je vous avez quatre heures euh, pour y réfléchir ce soir. <rire> Mais je, je... non, je trouve cette phrase intéressante parce que c'est, c'est vraiment ça. Souvent, on va, on va aller chercher quelque chose en, dans l'ultra. Euh, c'est pas tellement l'épreuve hein, qui nous fait souffrir. C'est, c'est parfois un peu les autres. Voilà. Tu comprends et euh, donc, il faut aussi se, se poser ces questions-là.
0: Bien. Bien, écoute, euh, je vais t'épargner la minute de solitude pour cette fois-ci. Ouais. Euh, mais par contre, tu n'y, pas, tu n'y échapperas pas la prochaine fois. Mais là, tu en as déjà... Finalement, ça, ça pourrait servir un petit peu de minute de solitude, ce que tu as dit. Donc, euh, Eric... Merci, je te recontacte euh, dans les 2-3 jours qui viennent pour qu'on se recale un rendez-vous, probablement la semaine prochaine, pour que ça coïncide avec ton agenda du Grand Raid. Tu laisses ton navigateur ouvert parce que pendant ce temps-là, les fichiers vidéo et audio vont être rapatriés de ton ordinateur, donc tu laisses tout ça ouvert. Moi, je vais couper la conversation et voilà. Eric, merci, mais mille fois.
1: Avec plaisir. euh, Parce
0: que ceux qui écoutent régulièrement savent que J'aime les informations euh, factuelles, argumentées, et il n'y a rien qui m'horripile plus que les opinions. Et, euh, et j'aime quand c'est argumenté et, et factuel. Donc là, euh, j'ai été servi, même si j'en ai pas compris la moitié mais je vais me documenter <rire> et, et voilà
1: c'est le but, c'est le, le but c'est de vous solliciter c'est... et d'aller être curieux j'éveille exactement. la curiosité, c'est très très important
0: exactement c'est... C'est... si tu me disais ce que c'est je sais des... déjà, j'aurais rien appris et ça m'aurait pas intéressé, et là j'ai plein de choses à apprendre, donc je suis ravi et j'espère que ça aura servi à celles et ceux qui écoutent. Eric, je dois me sauver je vais chercher mon fils chez la nounou okay, merci beaucoup, bon... Bonne soirée. Et je t'écris dans 2-3 jours
1: ça roule, à bientôt salut
0: Eric, merci beaucoup Bye.
1: bye. je laisse allumer hein.